0: Books are Magic, podcast powered by Nemira. Scriitori români contemporani de descoperit. Cu Eli Bădică.
1: Salutare, sunt Eli Bădică. În cadrul seriei de podcasturi Books are Magic, powered by Nemira, am marea bucurie să fiu gazda podcastului în autor. Un podcast cu și despre scritorii publicați în colecția de literatură română contemporană a editurii Nemira. Sperăm ca astfel să vă aducem autorii și cărțile lor mai aproape. Și de ce nu? Poate și un zâmbet pe chip în contextul acesta dificil în care ne aflăm. Primul episod al podcastului o are ca invitată pe Raluca Noghi. Raluca, doctor în științe sociale al Universității Libere din Bruxelles și al SNSPA București, cercetătoare asociată la Universitatea din Sussex, a debutat literar cu romanul Un cal într-o mare de lebede, un roman absolut splendid, apărut la Nemira în 2018. Cartea ei a obținut premiile pentru debut Sofia Nadejde și Observator Cultural și a fost nominalizată la Festival du Premier Romain de Chambéry, Franța. Anterior a publicat o povestire în volumul colectiv Scrisori din Cipangu, povestiri japoneze de autor români, apărut la editura 3 în 2016 am mai publicat proză scurtă în revista Iocan, um, editată de Editura Veland, în numerele din 2016 și 2019 și în revista de povestiri în 2017 și 2018, a cărei ateliere de scriere creativă le-a urmat. A scris texte pentru publicații culturale începând cu anul 2005 la revista 22 și a continuat, până în prezent, în format print și electronic, la cuvântul, dilema veche, decât o revistă, TOTB și Scena no, unde de altfel îi puteți găsi cel mai recent material, cu mască, fără mască, un text personal cu privire antropologică despre COVID-19 din Japonia până în Vietnam, acolo unde locuiește în prezent, temporar. Salut, Raluca! Mă bucur să te aud și în această formulă.
0: Salut, eu, Mă bucur foarte mult să te aud.
1: Îți propun să începem discuția noastră de astăzi, chiar din punctul în care ajunsesem cu prezentarea ta subcintă, de la textul scris pentru scena nouă și contextul acesta al pandemiei. Ce te-a făcut să scrii textul respectiv? Cum se văd lucrurile din
0: Vietnam? Cred că mi-am dat seama că se îngroașă glumă. că asta ar fi abstractul textului respectiv. Bineînțeles că la început am luat o puțin, nu știu, nu neapărat în glumă, nu, nu prea înțelegeam, nu o să mai repet ce am spus um, în scena nouă, în primul rând, pentru că nu suport să mă repet față de mine, nu... Dar... Um, nu, cred că în momentul în care mi-am dat seama că lucrurile devin destul de grave, am început să mă gândesc să și scriu despre asta și în al doilea rând... Um, avem aici totuși aproape două luni avans, în Asia, în general, în Vietnam, unde locuiesc și despre care pot să vorbesc în, în particular, și mă gândeam că nu știu, poate ar prinde bine, având avansul ăsta față de Europa, să, să nu știu, să arăt cum vor sta lucrurile în câteva săptămâni sau nu, nu, asta nu se întâmpla da în Europa, cum s-a întâmplat în asia, dar mi s-a părut așa un fel de ocazie bună de discuție. Cum
1: curg zilele astea pentru tine?
0: A, s- sunt destul de interesante, în sensul că de la un fel de uh, Return to Innocence, așa, un fel de vacanță neașteptată de vară, în prima lună în care, pentru că încă restricțiile nu erau atât de mari, am fugit la mare am făcut o felul de jumăși lucruri. Deja după aproape două luni devine un fel de ares la domiciliu, restricțiile s-au năsprit și în Vietnam. Ca să spun pe scurt situația de acum, în momentul în care scream articolul, Vietnam declarase că nu mai are cazuri de COVID, cele 16 oficiale fusese revindecate și nu mai existau alte infecții. Între timp sunt aproape 100 de cazuri în total, ce oricum e un număr foarte mic, deci se încearcă o ținere sub control foarte, foarte, foarte puternic a fenomenului. Și asta înăsprit regulile din ce în ce, de la săptămână la săptămână. Și de asta, cumva, de la ceva distractiv, lucrurile s-au transformat în ceva destul de opresiv.
1: Uh. Dacă stai și te gândești la toată situația asta pe următoarea perioadă, cum cum vezi lucrurile să, să să evolueze?
0: Ce mă frustrează pe mine cel mai tare de asta încălaltă, cred că depinde de personalitatea fiecăruia, este... Nebune asta cu luatul cu binișorul, cu, nu știu, mă simt ca un copil dus de nas cu o acadea. Mai sunt școlile închise încă o săptămână și încă o săptămână și încă două și încă trei și încă cinci. În momentul de față, oficial, școlile sunt închise până pe 6 aprilie, dar toate zvonurile neoficiale confirmă că anul școlar va fi și universitar, lucrurile care mă interesează pe mine direct vor fi total suspendate, înghețate, nu știu terminologia exactă, până cel puțin la vară. Și cumva asta face lucrurile complicate. Cred că dacă, bine, asta e <gână> cred că se aplică la toată lumea, dacă ne-ar fi spus cineva acum o lună, două, că 2020 se suspendă, probabil că altfel ne-am fi organizat viața, acum deja începe să fie un fel de trăgănare la care nimeni nu se aștepta. Și, da, trebuie să... Screz o rutină din asta, adică cumva creierul se obișnuiește cu situația asta, ca fiind una, nu știu, nu-i zic normală, ca în cotidian. De acum. Și cred că asta n-am vrut să accept. Până, până săptămâna asta, încă și săptămâna trecută, mă mai revoltam în sensul că nu voiam să mai vorbesc despre asta, mai ascult știri despre COVID, mi se părea gata, ok. Putem să schimbăm subiectul, nu e un subiect care va fi schimbat prea curând.
1: Din păcate nu, nici aici în țară lucrurile nu stau diferit. Singura diferență e cea pe care o menționai și tu, că suntem abia la început în România, spre deosebire de alte țări și cu atât mai mult spre deosebire de Vietnam. Să ne întoarcem puțin spre literatură, să ne fie poate un pic mai bine, au trecut aproape doi ani de la publicarea romanului tău de debut. Cum te raportezi acum la toată perioada aceea, la carte, la premii? Ce a rămas? Ce simți că ți-a adus cartea și ce simți că ți-a luat?
0: Nu știu dacă vreau să fac neapărat o trecere mai lină de la ce discutam înainte spre acum, dar ce simt este că am un răgaz neașteptat ce se întâmplă, acum să mă gândesc la toate lucrurile alea, al bine, nu mai la alea, la multe lucruri care se mai întâmplă, din păcate sau din fericire, în zilele astea. Um, și să-mi dau seama, nu știu, mi se pare destul de previzibil ce spun, dar în momentele alea nu știu că eram foarte prezentă. Totul e pe repede înainte, cum știi și tu, adică tu știi mai bine decât mine, pentru că Uh, ai făcut parte, mai ales pe partea de organizare și așa, mult mai mult decât mine. Um, este absolut spulberător ce se întâmplă și din cauza asta cred că pe moment nu realizezi, nu... Bine că te bucuri și că am fost extraordinar de surprinsă și de fericită de cum a fost receptată cartea, de cum ați primită, de turneu, de absolut toate evenimentele, dar Abia acum cumva le conștientizez sau am, am detașarea necesară ca să mă gândesc la 2018. E foarte, foarte ciudat, dar încerc să găsesc acele silver linings la ce se întâmplă acum și cred că e un moment bun de pur și simplu să, de, de, a, de a savura niște lucruri pe care atunci le-am. Mi-am, atunci pur și simplu mi-au scăpat.
1: Da, și e probabil și un moment foarte bun de reflecție, de a așeza cumva lucrurile în matcă, mă absolut, gândesc. Absolut, absolut. În afară de momentele în care ai fost obligată de circunstanțe, mă refer aici la interviuri, la evenimente, la tot felul de festivaluri și așa mai departe, să te întorci la un cal într-o mare de lebede, te mai uitat pe ea? Ai modifica, schimba ceva din ea acum?
0: Recunosc că nu m-am mai dat și pentru că între timp am lucrat la altceva. Um, n-am mai deschis-o dar am mai vorbit foarte mult despre ea în diferite contexte. Chiar acum două zile, un prieten mai vechi încerca să o găsească în format electronic și l-am ajutat și, mă rog, având timp, norocul nostru al scriitorilor este că nu toată lumea timp sau dacă are chef să citească, poate are mai mult timp decât în alte circunstanțe și a citit-o destul de rapid, am vorbit despre ea, deci e foarte încă e vie în sensul ăsta, încă am văzut o cronică recentă, de undeva de la începutul lui martie, adică nu e carte pentru mine neapărat închisă, dar în sensul de text, da, cred că deocamdată nu am mai deschis-o, efectiv, să mă uit prin ea. Și, și ce,
1: um, ce sentimente ai când vorbești acum, după ce pentru tine capitolul ăsta al cărții Un cal într-o mare de lebede a fost încheiat, mă rog, cât de cât cât se poate încheia, cum spuneai și tu pentru că firește că încă mai vorbești despre ea public sau privat ce ce sentimente stârnește? Te exasperează? Ai momente din astea de love-hate față de carte? Ai vrea să se încheie perioada asta și să poți cu adevărat să mergi către ceea ce face acum?
0: Nu cred că am moment, adică am momentele, momentele de love-hate în măsură în care am momentele de love-hate cu orice și nu știu, nu vreau să spun lucruri patetice sau mari. Asta am spus-o de la început despre carte de asta, că am simțit-o ca pe un copil, pentru care am făcut ce am știut eu mai bine și am putut și când m-am priceput și care în secundă în care am avut-o în mână fizic n-a mai fost a mea. Cumva, nu știu, nu știu, mulți autori spun lucrurile astea și de atunci încolo, cumva, sunt foarte mândră și mă bucur de traseul ei, al cărții, dar nu mai depinde de mine și nu, cumva nu mă mai simt implicată direct și atunci nu ajung niciodată să mă exasperez, ca și cum primești, nu știu, mail-uri de la copilul plecat sănătate, <gântu-1> sănătate, că e bine și uite mama, m-am îndrăgostit, adică mă bucur pentru ea.
1: Uh, fine. Uh, dacă tot e bă, perioada asta de bă, reflexie, bă, să-i spunem așa, hai să vorbim puțin și despre parcursul tău până la publicare, despre ce a presupus acesta Știi foarte bine de pildă că eu nu cred deloc în așa zisul noroc și aș pune niște bă, ghilimele mari imense cu norocul ăsta
0: da, știu că nu crezi în noroc și știu că de când știu că nu crezi în noroc am început și o să mă mai cenzurez în sensul în care poate, nu știu, nu mi se mai pare atât de multe chestii noroc, deși există o particică de noroc sau de șansă, mă rog, că cauți sinonime că știu că te ai energie, pur și simplu la cuvântul noroc, nu doar că nu ești de acord. Um, da, am vorbit mai puțin despre partea de dinainte de apariție, pentru că, încă o dată, cred că e ca, nu știu, un atlet care se antrenează foarte mult, pe urmă câștigă ceva și, sau ies iese un meci și uită că îl dureau genunchii, că făcea genoflexiuni pe gheață, habar n-am. Uiți foarte repede de partea neplăcută, în secunda în care, printr-un noroc sau altul, ajunge cartea să ți și publicată și mai mult de atât apreciată. Dar a durat foarte mult, adică asta nu știu dacă pot să uit. În primul rând, mă ajută faptul că am avut un an și fix un an să s-o scriu, un an sabatic, în care nu aveam alte obligații contractuale, nu aveam nimic altceva. Cumva anul sabatic era ca și acum, doar puteam să și ies din casă. <laughs> și atunci am. Am, știu foarte clar că am scris-o în anul respectiv, în, în 2015, și de acolo încolo, dacă stăm să calculăm, au trecut aproape patru ani până a și ieșit uh, în lume. Am trimis-o la multe concursuri de debut, am mai trimis-o la vreo două, trei edituri înainte de Nemira, din diferite considerente. nu știu dacă ai vrea să explic cum și Asta. de ce am trimis-o la sigur. Ok, În primul rând am trimis-o la... Sunt de felul meu numai ca nu știu, uh, om al muncii și așa în general în viață. Mi se pare că sunt un om destul de fidel și am început cu cele două edituri care m-au mai publicat înainte, într-un fel sau altul pe partea de literatură, adică trei unde ieșise volumul pe care le menționam deja scrisori din Cipangu și care de altfel a Uzi. fost un fel de starter pentru... Roman, în sensul că în volumul respectiv am inclus un text mult mai scurt și mi-a plăcut foarte mult să scriu și m-am gândit hai să vedem cum l-aș putea dezvolta. Deci editura 3 și editura Veland pentru că publicasem deja în Iocan și m-am gândit, nu știu, eu așa aș face, în general, nu neapărat contractual, m-aș duce la oamenii cu care am mai lucrat bine și la șoferilor, lor, în primul rând. Sim. După care, pentru că acolo nu a fost cazul, am, l-am trimis la concursul de debut, unde nu s-a întâmplat nimic. De la multe dintre ele nici nu am primit răspuns, altele au fost anulate sau nu s-a mai ținut în sfârșit. Na, nu s-a întâmplat. După care am primit o listă top-down de la cineva din industrie care mă încuraja să trimit ordine la. Polirom, Humanitas, Nemira, Cartea Românească și pe urmă mai era o listă întreagă de edituri. Și am, ceea ce am și făcut. Am ascultat sfatul specialistului, am trimis-o la poliron mi s-a spus nu, am trimis-o la Humanitas, mi s-a spus nu și, și mi s o la Nemira.
1: Și cum a fost cu toată seria asta de refuzuri? Pentru că sunt extrem de mulți scritori care... Mm, unii nu trec peste perioada asta, de peste bo, seria de refuzuri, iar alții, dacă trec, rămân cu bo, extrem de multe amintiri, să zicem, neplăcute legate de asta și bo, le vine să nu, să nu mai scrie. Tu cum te-ai mobilizat? Cum ai procedat după ce ai avut parte fie de niciun răspuns, fie de răspunsuri negative?
0: Mi-a luat am avut un moment de... Um, chiar înainte să-mi tu, am avut așa un moment de, nu știu, lehamite, pur și simplu. Nu mai aveam chef. Um, ce n-am spus e că de câte ori mi se refuzase, nu neapărat că mi se refuza, de câte ori primeam un răspuns negativ sau niciun răspuns de la concursuri de debut, de la alte edituri... Um, o mai lucram, pentru că niciodată nu ne am imaginat că este o carte minunată la care nu va fi schimbată nicio o și care va fi publicată ca atare. O mai lucram, dar ce mi-ar fi plăcut, tocmai pentru că o mai lucram și am fost dispus de la început și cred că oricine scrie sau sper sau mă gândesc că, deși probabil că aș fi surprins să aflu câți autor, nu sunt știu, să lucreze manuscrisul oficial. Um, nu primeam feedback. Bineînțeles că Întotdeauna există două părți ale poveștii. Am fost și eu în situația de a primi articole mai mult pe partea academică și de a nu avea neapărat întotdeauna timp să dau un feedback constructiv sau corect celor pe care i-am respins. Îmi dau seama că editorii, și probabil acum cu atât mai mult m- cunoscând ceva mai bine această lume, că editorii primesc un kilograme de manus, manus scrise-uri, manuscrise-uri. Manuscrise, da. Manuscrise. <laughs> uh, și nu sunt decât o deci Și n-au cum să facă față volumului și să dea feedback la toată lumea, dar evident, adică, na, cred că pentru orice ups, poate să audă orafală de vânt, aici s-a lăsat o furtună. Um, în, în schimb, nu cred că aș renunța renunțat. Da, am avut un moment mai prost în care am zis, nu, mai, asta e o carte proastă, o las în sertar și o să scriu alta. Nu știu dacă m-aș fi oprit după Nemira. Cred că aș mai fi continuat cu două, trei edituri și cred că e chestie și de... E, e atât de complicat și de subiectiv și de... Uh, dificil și uh, totuși cred că există un dram de noroc și tot ce nu știu ce aș putea să spun e că eu n-aș renunțat prea ușor și uh, e singurul lucru pe care aș putea să-l, încur- să-l, încur- să-l încurajez pe alții să-l facă.
1: Mie mi se pare foarte important și lucrul ăsta despre care noi am tot discutat de-a lungul timpului, că de fiecare dată te mai întorci la manuscris și mai lucrai pe el. Mi se pare bă, cumva vital că în tot suflul ăsta și în bă, prinsă cumva în tot contextul ăsta, te întorci de fiecare dată și încercai să bă, îmbunătățești manuscrisul chestiunea care cred că totuși nu se întâmplă atât de des pe cât am vrea să se întâmple. Uh, tocmai de asta... Probabil voiam.
0: că eu am... Scuze că te întreb. Uh, v-am doar să spun că s-ar putea să fie o deformare profesională din lumea academică, unde de la sine înțeles că muncești la manuscrisul ăla, indiferent în ce formă o să iasă, de-ți sar ok din cap, primești un milion de critici și ți se trimite înapoi de un milion de ori. Și de asta era o prezumțiile mele, dar se pare că lucrurile îți spun
1: Da, într-adevăr plus că e destul de greu să accepti că trebuie să mai lucrezi, că trebuie să mai îmbunătățești și editarea în spațiul ăsta românesc tu știi prea bine, e un lucru din păcate extrem de rar cumva de asta și voiam să vorbim despre parcursul tău până la publicare pentru că până la urmă munca asta de rescriere și de umblat la text din ce în ce mai mult nici măcar nu s-a oprit după ce manuscrisul a ajuns la nemira, adică ai mai trecut de câteva ori prin ea și asta e de fapt Parte, din punctul meu de vedere, din tot procesul acesta creativ, parte esențială. Foarte uh, adevărat. Ha, hai să bă, ne spui cum scrii tu în mod obișnuit. Fie bă, aplicând pe bă, un cal într-o mare de lebede, fie bă, cum. adică cum a început procesul acesta creativ și de unde și până unde l-ai extins, fie aplicând pe cartea pe care știu că o lucrezi acum.
0: Da, e bine că le menționez pe amândouă, pentru că e foarte diferit. Ca dovadă că nu cred că am un sistem de scris, adică... La un cal, cum spuneam, am pornit de la o proză scurtă, o scrisoare, de asta se și cheamă volumul scrisor din Cipangu. Cipangu fiind numele vechi pentru Japonia, deci era, eram tot în atmosfera de Japonia. Um, un fel de uh, calup în viața cumva la Tokyo și am vrut să-l dezvolt, am vrut să mă joc și cumva am, cred că am lucrat mai mult pe extrapolare. Și am început să desenez în jurul universului din acea proză scurtă un posibil univers pentru o novelă În prima fază mi-am imaginat-o de mărimea unei nuvele. Uh-huh. La cartea la care lucrez acum lucrurile stau foarte diferit și m-a surprins și pe mine. Uh, am scris foarte multe fragmente într-o primă fază și aparent absolut fără nicio legătură. Am avut și momente în care am impresia că iau razna pentru că scream niște lucruri care veneau de niciunde și mi se păreau că duc niciunde și le lăsam baltă câte cinci pagini și pe urmă cu totul altceva și mă gândeam bine, dar nu știu, nu-mi dau seama cum o să se lege chestiile astea vreodată și într-un final s-au legat. Deci, absolut diferim. De asta nu, nu cred că am o metodă sau, cred că fiecare carte se scrie cum are reia chef. E metoda.
1: <laughs> uh, când scrii? Întotdeauna cititorii sunt foarte curioși să știe lucruri de genul ăsta. Uh,
0: tot ce pot să spun e că nu scriu niciodată dimineața, pentru că, de... că nu sunt un om matinal. Uh, nu știu cum să explic treaba asta. Până la prânz, creierul meu refuză să funcționeze, să existe. Adică pot să fac lucruri foarte mecanice sau de rutină administrative, dimineața, după care, în sfârșit, se pune în mișcare și de acolo încolo pot să scriu în orice moment până mă duc la culcare. Deci, în general, nu dimineața.
1: Când te împotmolești, ce faci? Ai vreo metodă care funcționează de fiecare dată să revii în text, să-ți găsești suflul?
0: Uh... Nu știu încă dată dacă am o metodă. Sau ce a funcționat nu, până acum. Nu, nu mi se pare că... Da, reușesc... Adică, bucă... scriind pe bucăți, mi se pare că îmi duc ideile la capăt pe ziua respectivă, într-un mod în care se pot dormi liniștită. Adică, de fapt, cred că am mai, am, am mai discutat noi două despre asta, încercăm să pun cuvinte pentru cum se întâmplă procesul ăsta de creație și o folosesc într-o primă fază un, cu- un cuvânt, mă rog, care poate fi ciudat, l-au mai folosit și alții, că pur și simplu le vomit. Adică, în faza 1, da. le scriu atât de dintr-o dată încât nu știu cum aș putea împotmoli. Mai greu e când revin ca să le fac și prietenoase cât de cât. Dar atunci, într-o primă fază, nu... nu.
1: Um, care ți se pare că e partea cea mai dificilă din tot procesul ăsta al scrierii?
0: În singurarea, dar la modul voit, adică nu e ceva care, e ceva care îmi face foarte bine și de asta o fac și niciodată nu-mi scrisul o pedeapsă sau un chin sau un calvar. Dar pe partea socială m- sunt destul de indisponibilă și. Nu mai știu cine spunea asta într-un interviu, dacă nu mă înșel, dar n-aș vrea să dau nume urea. Un, un scriitor, un contemporan, spunea într-un interviu că nimeni, nicio familie din lume, niciun copil, niciun partener, nimeni nu merită să-i faci lucrul ăsta, adică să te comporți cu el la urea pentru că tu trebuie să scrii. Și aici încerc să mă. Adică nu, nu neapărat să te comporți aerea, în să fii tot timpul iritat și. A fost spus și ieși afară, am descris, la modul să nu-i acolo timp, să tai din timpul oamenilor dragi din viața ta pentru scris. Acolo am cea mai mare problemă.
1: Și că tot ai amintit de uh, autor români contemporani. Uh, care ar fi uh, cartea românească pe care ai citit-o recent și pe care ai recomanda-o oricui?
0: Da, am citit recent, nu știu ce am ajuns la atât de târziu, o aveam pe e de foarte mult timp și știam că face parte dintre clasicii în viața ei literaturii române contemporane. Este cartea lui Radu Pavel Gheo, notă bună copii, care mi-a plăcut foarte mult, m-a uimit din foarte multe unghiuri. O recomand, da, cu
1: Apropo de asta, ce îi zice că e cel mai important pentru tine ca scriitoare să ai în afară de zilele astea de însingurare, ca să poți să scrii? Ce ar fi absolut necesar?
0: Zilele astea de acum, de acum? Din din acest prezent distopic sau în general?
1: putem să luăm ambele variante. Acum sunt curioasă, nu mă gândisem (laughs) să fie
0: cu două variante. E cu două variante tot pentru că scriu foarte bine când am timp și pot și îmi permite nedistopia să scriu scriu bine prin cafenele, prin gări, prin locuri publice dar în care pot fi anonimă și Asta îmi lipsește acum foarte mult. Adică scriu bine și de acasă, nu e o problemă, dar mai, da, mi-ar plăcea să pot să ies și să mai scriu și pe afară din când în când. Asta îmi lipsește acum, în momentul ăsta cel mai mult.
1: Um, acum nu o să-ți mai adresez uh, întrebări, ci o să facem un uh, uh, joc așa ca la școală, că tot uh, spunem mai devreme de școlile închise și o să te rog să completezi câteva propoziții. Uh, eu o să-ți pun uh, începuturile, firește. Când scriu, îmi e frică
0: să nu fiu insuportabilă.
1: Cea mai bună carte de ficțiune străină din ultima vreme mi s-a părut?
0: Grea întrebare, pentru că sunt mai multe. Nu știu.
1: (laughs) Spune una, una dintre cele mai bune
0: atunci vine, a, aș vrea să spun alta, dar am recitit de curând traducerea în română a unei cărți care nu se neapără de ficțiune, este uh, non-ficțiune creativă, creative non-fiction și mă bucur foarte mult că a fost adusă în română. Este a unei autoare pe care eu îndrăgesc foarte mult, una din autoarele mele preferate, o cheamă Rachel Cask. În engleză cartea se numește Outline și în română schiță și a apărut la editura litera... Nu. Ba da, ba da. Ba da. la litera uh, Și o recomand nu e neapărat ficțiune, dar e o carte pe care vă rog mult să o citiți.
1: Uh, sunt dependentă de? Ciocolată. Uh, din copilărie mi-amintesc cu drag de?
0: Tot, absolut tot.
1: Uh, mâncarea preferată în perioada asta este?
0: Uh, este un fruct care se numește fructul dragonului sau pitaia și care are o formă, o culoare absolut spectaculoasă, roz, așa cu niște solzi și năuntul după să fie roz sau alb. Și cred că de când sunt în vienam, am mâncat la pitaia ne, 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 nu, fără număr.
1: <laughs> A, cartea la care scriu este? Și aici chiar poți să ne spui ce vrei tu.
0: A, o surpriză. Și pentru mine.
1: Um, atunci o să te rog să ne citești o pagină din surpriza ta ca să ne facem o idee.
0: Ok. Bineînțeles că documentul cu surpriza între timp s-a închis. Se va și s-a deschis. Da. Bate și ți se va deschide. A doua zi era o zi obișnuită ca oricare alta, Nimic nu se vedea din bărbia mea să vedeau doar dacă te uitai foarte atent. Și totuși îmi procura o etichetă mare, autocolantă, care mă acoperea cu totul și pe care scria Projii pe heime. Și am știut că nu mai aveam de ales. Atunci am înțeles cum e să memorezi. La fel cum era când întregeam desene animate peste o casetă video deja înregistrată. Dar apoi, când te uitai uneori, mă ieșau la iveală câteva fragmente din filmul original pui ceva peste adevăr și atunci adevărul devine minciună pentru toți ceilalți și ce ai pus peste adevăr devine realitate. Și ăsta e adevărul, șters, doar că el se mai vede din când în când, câteva secunde, exact când te aștepți mai puțin și mai ales la sfârșitul casetei. În ziua ea obișnuită n-am mers decât din camera mea la sala de lectură și înapoi. La fel și în ziua următoare și cea de după, toate obișnuite. Victoria îmi făcea cafele, jumate lapte, îmi fierbea ouă și le amestecat mestecat și boabe mici și negre de fasole. Apoi încerca din răsputeri să mă scoată pe poarta căminului, dar nu puteam. Îi spuneam, Victor, eu mă duc la sala de lectură. Până într-o zi, în fața de statuie, ei s-a contorsionat și vocea ei n-a mai încrețit munți, ci frunți. ce cu tine? Așa se învață? Cane bună, una, într-una. Atunci am început să plâng și m-a luat de mână, m-a băgat direct în duș, așa îmbrăcată cum eram, și mi-a zis că dacă țin neapărat să plâng, n-am decât să plâng acolo. Și a stat cu mine până m-am liniștit. Apoi m-am întors la sala de lectură, unde n-am ieșit de, de unde n-am mai ieșit de, de trei ori, până la examen și înapoi. A treia oară când am ieșit pe partea căminului, era acolo, în scuterul lui, și s-a îndreptat spre mine și am zis că mă grăbesc la examen și mi-a zis că îmi datorează niște bani și mi-a întins trei bannote de 100. Nu le-am luat, el le-a lăsat să cadă pe jos și au zigzagat ca niște frunze. M-am uitat la foaia goală și n-am putut să scriu nimic. Proful s-a apropiat de mine și mi-a zis, mademoiselle, scrieți acolo ceva orice, să pot măcar să vă dau o notă de trecere. Ar fi păcat, chiar vreau să vă ajut, dar n-am cum. Ceilalți studenți au să spună că sunteți privilegie, și eu am spus, perime, monsieur, și a zis, „Pardon”. și-am zis, perime, pa privilegie. și a zis, bine, l-au adică putem discuta mai pe larg despre asta, după, la un cea elementă, să fi să... Sisul cu perimații e că știu că pot să facă absolut orice, că oricum supraviețuiesc. Așa că m-am dus chiar în Saraia, până la clădirea elegantă din suburbie, am urcat până la ultimul etaj, am sunat și mi-am deschis Matei. După ce ne am uitat unul la altul câteva minute, până am percutat de unde ne mai văzuserăm, m-am întrebat ce caut acolo, ce am zis ce căutam. a zis că proful stă la parterie, ești nebună, cum se te la casă, dar lăsa, cauți aici! Atunci, izbucnit amândoi și mi-a făcut un ceai de asociație de ment și am povestit tot, de așteptare, de victoria, de aul, leu, cu cine te-ai înhăitat? Cum îl știi? De unde? Am fost amândoi figuranți într cu bread pe care era să aici, că e mai ieftin. Am vorbit în limba noastră o comoară, până Matei și-a improvizat o salteană living și m-a lăsat pe mine în patul lui dublu. Când m-am băgat în pat, aveam un singur gând. De ce are de turul ăsta ciudat și complicat ca să-l cunosc de fapt pe Matei și să-mi ia toată durerea ca cu mână? Am adormit și am visat cum venise el în ținutul mâncătorilor de oameni, la sfinția neagră la chip și cu un de fiară, Încetatea cetatea Mirodeni, să dea drumul la apă de ceai și asumie, și din apă toți mâncătorii de oameni au ieșit luminați la față, câștigând albire și frumusețe, nu trupească, ci sufletească.
1: Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Raluca. Eu le mărturisesc ascultătorilor că am citit toată cartea și că abia aștept să o văd în în forma finală, în hainele finale. Este o carte extrem de bună și care... Te trece, cum face orice carte bună, prin toate stările posibile și imposibile, dar nu o să vă spunem momentan mai multe despre ea acum. Uh, mulțumesc mult, Raluca, pentru discuția noastră faină.
0: Îți mulțumesc și mult, Eli, și mă bucur enorm că te-am auzit de la atât de mult
1: timp. Și eu foarte tare și sper că le-a plăcut și le-a trezit curiozitatea și ascultătorilor noștri podcastul de azi, cărora le mulțumesc și le mulțumesc mai ales că ne-au primit în căștile lor. Dacă v-a plăcut primul episod al podcastului în autor, nu uitați să-l dați mai departe și prietenilor voștri. Ne reauzim peste două săptămâni cu un alt autor, bineînțeles. Până atunci, să fiți bine și să citiți cărți splendide.
0: Books are magic. Podcast powered by Nemira.
1: Scriitori români contemporani de descoperit. Cu Eli Bădică.